0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cwalina, a moim dzisiejszym gościem jest dr Ola Księżopolska z Infemini Benny Home. Cześć Olu. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, zaprosiłam doktor Ole, Ole, jak tu ładnie się zwracałam przed chwilą, aby nam przede wszystkim opowiedziała, dlaczego tak ważna jest profilaktyka, jeżeli chodzi o zdrowie intymne, w ogóle o zdrowie, ale na tym będziemy się głównie skupiać, ponieważ Ola, Ty jesteś ginekologiem. Tak, zajmuję się właśnie głównie zdrowiem kobiet w każdym wieku i bardzo
0: zależy mi na tym, żebyśmy były świadome naszego ciała i jak najszybciej reagowały, jak tylko cokolwiek się pojawi niepokojącego. Mhm. Profilaktyka jest właśnie o tyle ważna, że możemy zareagować na bardzo wczesnym etapie i wtedy mamy największe szanse na korzystne rokowanie i jakby na mniej leczenie.
1: Mhm. Ale wiesz, Ola, to brzmi bardzo
0: wszystko pięknie, a wiesz jak jest. Oczywiście. Po pierwsze nie wszystkie choroby da się wykryć na bardzo wczesnym poziomie jakby rozwoju, a po drugie nie wszystkie na tym etapie da się też wyleczyć, więc jakby ja staram się patrzeć optymistycznie, ale też realistycznie na te wszystkie problemy. Poza tym wiem, że nie zawsze mamy czas dla siebie, żeby pójść do lekarza. Ignorujemy wiele tych objawów, ale może dzięki takim właśnie rozmowom będzie większa świadomość kobiet, żeby jednak znalazły chociaż raz na rok, właśnie tam jeden dzień w tygodniu, żeby się przebadać i
1: pomyśleć o swoim zdrowiu. Żeby zadbały o siebie. No i w takim razie, tak jak powiedziałaś, niech ten podcast będzie takim pierwszym przyczynkiem do tego, że jak usłyszę go jakakolwiek dziewczyna, która, no właśnie, może pięć lat temu była u ginekologa, może kiedyś tam zrobiła cytologię, ale cały czas coś, bo wszystko jest ważniejsze często niż nasze zdrowie, chociaż się śmieję, że jak zapytasz kogoś, co jest najważniejsze, to zdrowie. rodzina, zdrowie, jej przyjaciele, ale jak zadasz drugie pytanie, a jak dbasz o to, co jest dla siebie ważne, to już jest inaczej. Więc załóżmy, że słucha nas taka dziewczyna, no, i teraz jakby myśli sobie, dobra, to muszę się omówić do ginekologa, ale żeby się ona tak mogła wtedy przybliżyć. Na przykład, na co? USG, cytologia. No więc może
0: zacznijmy od tego, że jaki jest wiek tej kobiety, która nas słucha. Jeżeli to jest młoda dziewczyna, nastolatka, no to oczywiście powszechnie słyszymy, że mogą być te bolesne miesiączki, obfite i że to przemienia z czasem. Owszem, jest to jakby naturalny proces i nawet do pięciu lat od pierwszej miesiączki mogą być takie objawy, ale jeżeli jakby no, terroryzuje to nasze normalne życie albo źle się z tym czujemy, no to warto jednak pójść do ginekologa, poprosić mamy, jeżeli jest się przed tym 18 rokiem życia e, i zgłosić się na taką wizytę. Jeżeli jesteśmy już trochę starsze, jeżeli jesteśmy po ciąży, no to też znajdźmy ten czas, między opieką nad dziećmi, bo jednak dziecko musi mieć zdrową mamę, żeby jak najdłużej się nimi zajmowała. Więc tak, nieregularne miesiączki mogą nas niepokoić. E, jakieś właśnie bardzo bolesne te miesiączki, bolesne stosunki, które często są ignorowane przez kobiety, bo tak musi być. Jakby to tak e, nie działa. To wszystko są tematy, z którymi powinniśmy jednak porozmawiać z ginekologiem, bo nawet jeżeli nie da się tego
1: wyleczyć, to możemy złagodzić te objawy. Wiesz, jak tak słucham, to o wszystkich przypadłościach, o których powiem, działać, ja słyszę często właśnie od koleżanek i tak myślę sobie, no właśnie, czyli to jest ta grupa docelowa, którą zmuszę do posłuchania tego podcastu, bo one mówią o tym, ale nic z tym nie robią często i czekają. I no to znaczy jest chyba najgorsze. zazwyczaj
0: nie przejdzie, bo jednak jest, zazwyczaj jest jakaś przyczyna, którą warto jednak zdiagnozować, żeby wiedzieć, jak zareagować. Owszem, może się zdarzyć, że leczenie będzie podobne i tylko objawowe w wielu chorobach, ale jakby wiemy, jaka jest podstawa tego wszystkiego. I jakby to temat, o których teraz powiedziałam, no to są właśnie m, czysto z gabinetu sytuacje, które mhm. najczęściej przychodzą pani, które nawet by były u wielu ginekologów i wszyscy mówili, no tutaj cytuję, taka jest twoja natura dzieci, no, albo po porodzie ci przejdzie. No jakby do mnie to nie dociera i ja zawsze szukam dogłębnie e, przyczyny tych dolegliwości i znajdujemy odpowiednie mm, rozwiązanie, czy to właśnie... No, to wszystko jest bardzo spersonalizowane, bo każdy ma też inne
1: oczekiwania i na innym etapie w życiu, można wtedy inne jakby leczenie dobrać. Wiesz, to też jest tak, że niestety zamiast często lekarzy leczymy się przez internet. I na przykład często słyszę, jak moje koleżanki mówią, że to przejdzie, bo czytałam w internecie, że to jest normalne, no, tak. albo czytałam w internecie, że ktoś inny tak miał, albo przeczytałam gdzieś, że nie powinnam się tym
0: niepokoić. No to są dwie skrajności, bo albo jest, że katalizujemy, mhm. albo z drugiej strony bijemy u doktora Google'a, że boli z głowa i mamy guza mózgu, więc... To <laughs> też prawda. Jeżeli już w ogóle wbijamy cokolwiek w internet, no to chociaż już wiemy, że jest jakiś problem i to jest pierwszy krok. No ale to jest jakby reakcja już na niektóre problemy, których jesteśmy świadome w jakiś sposób i je widzimy. A profilaktyka de facto, no to jest rozpoznawanie schorzeń, które jeszcze nie dają o sobie znać. Mm -hmm. I e, takie dwie sztandarowe choroby, którym możemy zapobiegać, bądź też właśnie prowadzić ten screening, no to jest rak szyjki macicy i rak piersi, które no, są typowo kobiece. Mm -hmm. I wczesne wykrycie tych chorób daje nam bardzo dobre efekty leczenia na przyszłość. Także to, o czym musimy naprawdę pamiętać, no to jest ta cytologia, w której się teraz słyszy na każdym kroku. Tak, te wymazy z szyjki macicy mogą uratować nam życie, albo przynajmniej płodność, <grym> jakby i to, i to, i jakość życia a jest to stosunkowo niebolesne i dosyć tanie badanie. NFZ też je jakby refunduje raz na trzy lata, oczywiście idealnie, jak to robimy częściej. A tak samo jest z piersiami, czyli sami możemy badać sobie piersi, najlepiej po miesiącu właśnie, znać strukturę tych piersi i dodatkowo jeszcze chodzić na USG, które też jest niebolesnym, nieinwazyjnym badaniem i też stosunkowo tanim, więc jakby tutaj dla mnie e, takie tłumaczenie się, że no to są drogie badania, jakby niestety schodzi na dalszy plan. Już jak jesteśmy w bardziej dojrzałym wieku, no to jeszcze dochodzi mamografia i wszystkie te badania jakby, no są nam super potrzebne, żebyśmy były zadbane i świadome tego, co się dzieje w organizmie.
1: I tak jak powiedziałaś, nie są to tyle drogie badania, ale też można je już jakby ktoś miał się przyczepić, że już naprawdę nie ma w ogóle pieniędzy na takie rzeczy, że można też e, wtedy zrobić to państwowo. Tak, jak najbardziej. Jest
0: program właśnie przesiewowy w kierunku i macicy. Każda kobieta może pójść do takiego, czy to szpitala, czy przychodni przeszpitalnej i zapisać się na pobranie cytologii raz na trzy lata, totalnie za darmo. Ostatnio nawet w Centrum Onkologii chyba był jakiś taki konkurs, że część pacjentek losowała, że miała cytologię płynną z wirusem HPV. Nie wiem, jaki był schemat e, jakby, wyboru tych kobiet, którym to znależało się, ale no, jednak idziemy już krok dalej nawet te nowsze technologie też są wdrażane. Mm -hmm. To samo z USG piersi. Tak naprawdę nawet lekarz rodzinny może skierować taką kobietę na USG piersi i owszem może odczeka swoje, mm -hmm. ale na pewno za darmo
1: dostanie takie badania. Okej. Okay. I też jest cytologią tak, że trochę się zmieniło w tym zakresie. Tak. Że jakieś, nie wiem, czy to próbówka, czy ten, taka szczoteczka. E, jakby
0: materiał na podłoże mhm. się zmieniło, na które możemy pobierać tę cytologię, bo taka ta klasyczna cytologia na szkiełku, którą większość mhm. jednak kojarzy, bo to tutaj są zdjęcia w internecie i dosyć popularna, to nie jest bardzo czuła metoda. Ona ma około tylko 50-60% czułości, więc de facto e, no to jest takie pół na pół ten wynik. Mhm. Ten, troszkę jest też e, duże ryzyko błędnych odczytów, bo jest to bardziej zabrudzony materiał, ale jest też metoda teraz takiej płynnej cytologii cienkowarstwowej, gdzie po prostu takiego pojemniczka specjalnego płynu pobieramy, Jest specjalnie odwirowywany ten materiał i ma zdecydowanie wyższą czułość do badania. Mm -hmm. okay. Zdecydowaną większość, jakby większą czułość właśnie w wykrywaniu jakichś takich bardziej nieprawidłowych
1: komórek cytologicznych. Ja myślę też, jak Ciebie słucham, że problem często polega na tym, bo nieraz byłam świadkiem takiej dyskusji, że Um, jeszcze jest, chociaż myślałam, że to już nie jest tematem tabu, czy facet, czy kobieta, jeżeli chodzi o pójście do ginekologa. I często jest tak, że wiele dziewczyn się wstydzi w ogóle pójść do ginekologa. Uważa to za bardzo wstydliwe badanie. No bo tutaj wkraczamy w bardzo intymną strefę. Jakby trzeba się przed kimś rozebrać,
0: pozwolić że się zbadać. To jest duża ingerencja, więc trzeba mieć osobę, która po pierwsze będzie nas traktować z szacunkiem, a nie e, dziecinko, rozbierz się i połóż na fotelu, bo to naprawdę notorycznie kobiety w gabinecie mi o tym opowiadają i e, no, przed kimś takim trudno jest się otworzyć i porozmawiać o problemach, które też nas nurtują, a co dopiero też mhm. się zbadać. E, także no, to wydaje mi się też się zmienia bardzo. I owszem jest to bariera. Co do tego, czy jedziemy do kobiety czy do mężczyzny, to są zupełnie indywidualne hmm, preferencje. E,
1: Myślę, ja że warto, myślę, że warto po prostu pójść do ginekologa, tak, tak, ginekologa, tak. ginekolożki. Dokładnie, warto. Mhm. A powiedz, pracujesz też w miejscu, które dysponuje świetnym sprzętem. Czy na przykład wizyta u Was w Infemini MediHome różni się czymś jakby od takiej typowej kliniki ginekologicznej? To znaczy na pewno samo przyjście
0: tutaj e, już redukuje stres, zwłaszcza u osoby, która na przykład bardzo dawno nie była u tego ginekologa, ma jakieś złe wspomnienia, albo jest to pierwsza wizyta. E, plus staramy się właśnie mieć odpowiednie podejście do kobiet, e, żeby nie czuły się intruzami, tylko my jesteśmy po to, żeby pomagać, bo taka jest nasza rola. Mhm. E, tak, sprzęt mamy dobry, więc tutaj e, jakość tych badań jest no, bardzo dobra. Jakby. Jest, e, oczywiście badanie, każdy jest obarczone jakimś ryzykiem błędu, natomiast im lepszy sprzęt, tym jednak e, jest mniejsze. E, natomiast te badania, o których rozmawiałyśmy, no, to warto wykonać na jakimkolwiek sprzęcie, żeby po prostu lekarz sprawdził, e. bo jakieś takie duże e, nieprawidłowości będą widziane nawet na prehistorycznych sprzętach USG. Hmm.
1: Um, jest, dokładnie tak. Oczywiście im lepsza technologia, tym lepiej, ale... Mm, tak A też jak rozmawiamy tutaj o profilaktyce, to patrząc na taką osobę, która no, nie ma żadnych problemów, jakby dobrze się bardzo czuje, to co ile, żeby tak jasno powiedzieć, co ile powinno się wykonywać te badania? Znaczy moim zdaniem
0: zdrowa kobieta w sile wieku jednak raz na rok powinna zgłosić się do ginekologa, E, uważam, że w ogóle ginekolog to jest e, taki lekarz pierwszego kontaktu dla kobiety, bo zlecamy też nie tylko badania stricte mm. ginekologiczne, ale sprawdzamy, jak tam cholesterol, wątroba, nerki, e, tarczyca. E, I właśnie wtedy jest ta cytologia wykonywana. USG ginekologiczne też warto być może nie raz na rok, chociaż to też jakby pokazuje nam, co tam się dzieje w Miednicy mm -hmm. Mniejszej. I dodatkowo jeszcze do radiologa na tą błyskie piersi raz na rok, raz na dwa lata, w zależności od tego, jakie mamy historie rodzinne i ile mamy lat. Bo niestety ten wiek też nam warunkuje
1: badania. Czyli na to też trzeba zwracać zawsze uwagę, że jeżeli ktoś z naszych bliskich chorował, to żeby na przykład częściej jednak na tak, badania właśnie się dawać. Tak, ta historia
0: rodzinna, zwłaszcza w linii kobiecej, jest e, super ważna, dlatego czasem warto porozmawiać z mamą, babcią, czy też mhm. siostrą, mamy e, jak wyglądały ich e, w sensie, czy nie byłem jakiś Aha. problem z piersiami, z macicą, z jajnikami, bo to bardzo warunkuje e, no, nasz stan zdrowia. I właśnie e, tutaj też kolejną taką profilaktyką, e, o której można powiedzieć, to jest badanie genów, czyli czy nie mamy mutacji w obrębie genu BRCA1, BRCA2, to jest rodzina to zwyczaj właśnie rodzinne. To chyba bardzo
1: wypromowała Angelina
0: Dzielki. Tak, ja uważam, ten, że ona czasu zrobiła to? świetną
1: robotę, mm -hmm. bo,
0: e, no niestety Ale ten gen mocno wpływa na to, co się potem dzieje i z jajnikami, i z piersiami. E, I jeżeli jesteśmy świadoma, że rzeczywiście mamy taką mutację, to pozwala nam to po pierwsze inaczej rozplanować nasze życie, bo być mm -hmm. może wcześniej będziemy mieć dzieci i wcześniej można by zrobić na przykład profilaktyczne wycięcie jajników, bo owszem coś takiego też jest bardzo sensowne i pozwala uniknąć rozwoju e, nowotworu. Plus mamy dokładniejszy screening, być może na tę łezkę piersi będziemy chodzić jednak raz na rok, a nie raz na dwa lata, albo w ogóle będziemy ignorować. E, także w ogóle te badania w kierunku mutacji genów związanych z nowotworami warto wykonać. To nie jest tylko właśnie ten kobiecy sektor, ale w, można w internecie znaleźć wiele takich stron, takich miejsc, gdzie można pobrać cały panel badań w kierunku mutacji nowotworowych, w sensie związanych z nowotworami i wtedy kierunkujemy ten nasz screening bardziej na daną
1: działkę. Okay. Znaczy, wiesz, to tak, tak powiedziałaś, to można zaplanować życie, ale myślę no, też, że wiesz, że nie, wiele osób boi się i myślę, że tak. po, po pierwsze m, wiele osób, które jednak są e, obłożone genetycznie, to myślę, że właśnie nawet mniej i rzadziej chodzą do lekarza, bo się po prostu boją. E, ale to jest takie... Trzeba po prostu troszkę inaczej chyba z,
0: m, zacząć myśleć na ten temat, bo jeżeli mamy świadomość, że załóżmy mama zmarła na nowotwór, piersi mając 35 lat, no to jesteśmy rzeczywiście mocno obciążone i nie chowajmy głowy w piasek, żeby podzielić los mamy, tylko zacznijmy badania wcześniej, żeby być pod kontrolą lekarza, że jeżeli rzeczywiście wystąpi jakaś zmiana w piersi, to żeby ona była mała, żeby można było ją wcześniej wyciąć i żeby nasze życie przedłużyć m,
1: i normalnie funkcjonować jakby po to robimy właśnie tą profilaktykę. Dokładnie. Nie no, do, właśnie dlatego dobrze to powiedziałaś, że naprawdę można sobie to wszystko jakby poukładać też mądrze. A z drugiej strony jest bardzo dużo osób, które nie są obciążone genetycznie i myślą, że ich to nie dotyczy i później często są w szoku. Dlatego też warto się badać regularnie, żeby po prostu monitorować i kontrolować cały czysty swój stan zdrowia. Tak, i te choroby, o których rozmawiałyśmy, y, da się właśnie wykryć
0: wcześniej, ale niestety jest część chorób, y, które tak z nienacka mogą się pojawiać. Niestety taką paskudną mm -hmm. chorobą jest rak jajnika.
1: To jest podobno y bardzo y straszny rak,
0: Często słyszę, że chyba najgorsze to trzustka i jajnik. Niestety to właśnie może się tak pojawić z nienacka, nawet u super zdrowo odżywiającej się młodej, zdrowej kobiety, która regularnie chodzi do ginekologa, ale tutaj też jakby pojawiały się jakieś objawy wcześniej, takie zazwyczaj niezbyt specyficzne, typu w ogóle brzucha, problemy z wyróżnieniami, jakieś odbijania, więc jeżeli coś takiego się pojawi, no to wtedy rzeczywiście wcześniej trzeba się zgłosić do lekarza, a nie ignorować. I też leczenie wtedy jest wcześniej wdrożone. Jak to jest bardzo już rozległy nowotwór, to wiadomo, że wtedy jest gorsze. Ale właśnie do czego zmierzałam, że jakby nie ma stricte profilaktyki raka jajnika, jedyne co możemy robić to się... Czyli
1: profilaktyką są po prostu regularne badania i o tym trzeba pamiętać. Tak. A nie przy... ignorowanie objało, to jest jakby już dodatkowa taka wtórna profilaktyka, mm -hmm. jak to określić, wczesna reakcja. Czy znaczy, fajnie, że ogólnie o zdrowiu intymnym coraz więcej się mówi, bo tak jak tutaj wspomniałyśmy, to trzeba mieć pełne zaufanie jednak do takiego lekarza, bo obnażamy się przed nim mocno mm -hmm. e, i z drugiej strony jest to taka, no, w końcu się mówi zdrowie intymne, to jest nasza bardzo taka strefa intymna, której często chcemy tak chronić i uważamy, że tam zawsze wszystko mm -hmm. będzie w porządku. Tak,
0: ale tutaj wspomniałyśmy o na potworach, a na początku też wspomniałam o tym dyskomforcie na przykład przy współżyciu, o czym no wiele kobiet e, myśli, że tak powinno być e, a tutaj też można by jakby wdrożyć profilaktykę, mm -hmm. chociaż może to też jest już leczenie, to jest tak na granicy więc e, jest dużo takich intymnych schorzeń a, których jakoś, w sensie inaczej, objawy można troszkę zminimalizować e, i właśnie mówię porozmawiać z tym ginekologiem powiedzieć, że no, mam dyskomfort przy współżyciu i wtedy wtedy powierzę albo nie wiem, są niska endometriozy i wdroży odpowiednie leczenie, albo pokieruje do fizjoterapeutu uroginę ekologicznego, który mhm. da odpowiednie zestawy ćwiczeń
1: na te mięśnie, na miednicy, żeby troszkę tam się rozluźnić i to pomoże. Ale to widzisz, Ole, ja miałam parę takich e, znajomych, które Miały takie problemy, jeżeli chodzi o współżycie seksualne i te małżeństwa, naprawdę się prawie małżeństwa, związki rozpadały, bo one nigdy nawet nie wpadły na pomysł, żeby pójść z tym do ginekologa. Uważały, że po prostu ona czy ich partner są do siebie źle dobrani, więc też mam nadzieję, że jeżeli którykolwiek z Was ma takie problemy, to jak widzicie... To, to też można jest do, do naprawienia. Tak, nawet jeżeli to nie jest stricte e, fizyczne Ale to znowu też bo ktoś też gdzieś się słyszy
0: się. jest mhm. i seksuolog, i coach seksu, e, no, plus ginekolog,
1: który może tam tak, a, doradzić i że, poprawić. Tak, wiem, że to, by to zawsze było tak, że w końcu jakby w, w ramach ratowania takiego związku para trafia do seksu, seksuologa i wtedy do ginekologa. I no byli tak. w szoku, że w ogóle to tak, taka droga jest. Mm, są różne drogi,
0: tak rzeczywiście mm -hmm. do tego celu, ale pamiętajmy, no, że naprawdę to można poprawić. Tą no, ale
1: to tylko pokazuje, że jest bardzo dużo obszarów, które może nam się wydaje, że to wcale nie jest praca dla ginekologa. A tu proszę bardzo, jeżeli cokolwiek jest nie tak, czy się źle czujemy, czy nie tak odczuwamy nasze przyjemności, to ewidentnie można po prostu tutaj się zgłosić do specjalisty, który, jak widać, wiele problemów jest do rozwiązania. A jeszcze chciałam się zapytać o takie rzeczy, bo mówi się, że teraz, jak nie wiem, tarczyca że to taka cywilizacyjna choroba a tak samo jest z endometriozą. Coraz więcej młodych osób ma problemy i właśnie te wręcz bolesne jakby stany takie, kiedy chodzi o, o tą endometriozę. I pytanie, czy na
0: przykład nasze mamy też nie miały tej endometriozy, tylko po pierwsze mhm. nie było takich technik diagnostycznych, a po drugie trochę były ignorowane te problemy. Bo wystarczy naprawdę porozmawiać z tym pokoleniem wyżej i okaże się, że no jednak cierpiały podczas tych pierwszych dwóch, dwóch dni miesiączki tak strasznie, że na przykład nie były w stanie pójść do pracy albo, że te miesiączki były ekstremalnie bolesne i tam wiele innych objawów, które towarzyszą endometriozie. Więc być może teraz jest bardziej popularna, bo częściej ją diagnozujemy, częściej o tym rozmawiamy e, i nie jest to jakiś taki temat tabu i ignorowany. Mm -hmm. Tak, rzeczywiście endometrioza często występuje. Choroby tarczycy też często występują w społeczeństwie. Jeżeli e, pracować mieć kobiety w ciąży, to myślę, że więcej niż połowa ma niedoczynność tarczycy. także też mamy bardzo takie rygorystyczne, e, jakby wytyczne
1: referencje na tych wartości TSH. Ale
0: jest to również taka samą
1: ciążę i niepłodność, ile teraz tak naprawdę o tym się mówi, to też ile jest, jest problemów. Problem. Mhm. Tak. E, I tutaj myślę, że dużą rolę odgrywa.
0: E, nasze środowisko i styl życia. Po pierwsze przesunęła się ta bariera zachodzenia, bariera wieku zachodzenia. Też tak wiąże. myślę, bo
1: możemy mówić, że jesteśmy młodsi duchem, ale my jednak... Organizmu nie dokładnie. Do To samo mówiłam moim koleżankom, że okej, okay, może ja się czuję młodsza, ale ja jestem już stara tak naprawdę. No, okay. Moja mama mnie rodziła, jak miała 21 lat, to ja gdybym urodziła wtedy dziecko, to pewnie opieka społeczna by mnie za, to dziecko zabrała. Także nie powiem, że się jakby też nie cieszę, że mam teraz to dziecko, kiedy jestem już dojrzała, spełniona no, i tak to dalej, takie dojrzałe, ale część. tak, ale jednak jestem już w ślewieku. Tak, tak, tak. My
0: się zdecydowanie dziwimy, gdy przychodzi. Inaczej, może zdziwimy, to jest złe określenie. Natomiast no, przynajmniej w Warszawie częściej spotyka się kobiety w wieku nie wiem, między 25 a 35 roku życia, gdy przychodzą w pierwszej ciąży, a przecież normalnym było trochę wcześniej, że to był 20, 23 rok życia. I wtedy jest kobieta rzeczywiście w sile wieku takiego fizycznego zdrowia. Teraz my rzeczywiście czujemy się zdecydowanie młodo psychicznie, staramy się być w formie fizycznej, natomiast na niektórych e, z takich naturalnych nie oszukamy. Tak jak na przykład ta rezerwa jajnikowa, która mm -hmm. jednak po tym 30. roku życia spada, a po 35. jeszcze bardziej. Oczywiście nie chcę straszyć, bo jakby ze wszystkim sobie poradzimy, mamy już takie możliwości, e, ale no, trzeba mieć z tyłu głowy, że może to być trochę trudniejsze niż e, w wieku 20 lat kiedy te jajeczka tam budują. Czyli znowu trzeba dbać o zdrowie. Oczywiście. Tak. Zdrowy styl życia głównie.
1: O. Jednym słowem profilaktyka jest bardzo ważna i nie ma nic wręcz ważniejszego niż zadbanie o siebie samo, o siebie samego i tak jak tutaj Pani doktor nam powiedziała, nie ma wymówek że nie ma czasu, no nie. że coś jest za drogo, absolutnie. Taka typowa wizyta u
0: ginekologa, naprawdę jeżeli nie mamy tego czasu, to sobie powiedzmy, że to jest 15-20 minut plus 15 minut ułeckiej piersi, więc no myślę, że raz na rok znajdziemy akurat tyle
1: czasu, żeby e, zrobić sobie randkę sama ze sobą. No. O, pięknie to nazwać, randka nie. sama ze sobą i do takich randek Was zachęcam. Bardzo dziękuję. Dziękuję doktor, bardzo. To, lub księżo Dymajmy Polsko z Infemini Bendy Home, że podzieliłaś nam tutaj się z nami złotymi radami. O tym, jak o siebie zadbać, ja a ja mam z kolei nadzieję, że Wy sobie weźmiecie to totalnie do serca i że po tym podcaście dostanę bardzo dużo wiadomości, jak to poszłyście na badania, bo o to chodzi, żeby inspirować się do dobrych rzeczy. Także okay, dziękuję dobrze. jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.
0: Seksji zaczyna się w głowie.